1: Hej och välkomna tillbaka till Paolo och Hugos podcast. Woohoo! Det känns jätteroligt att få göra det här igen, Hugo.
2: Ja, nu, det är andra gången.
1: Ja, det här är vår andra gång och jag tycker det är så fantastiskt att se all respons som vi fick från första, första avsnittet, det som handlade om jämställdhet.
2: Ja, vi seglade ju direkt upp på första platsen ja, också, vi så alltid... det var ju hur kul som helst.
1: Men det som jag tyckte var så kul var all de här meddelanden och all det man såg på Facebook, jag fick privat via Insta direkt, jag fick på bloggen. Och det var många som sa det här att det var ganska stor så här, igen, igenkänning på det vi pratade om.
2: Ja, men verkligen.
1: Vi ska ju prata om ekonomi idag. Och det kommer vara centrerat kring familj och vilket, precis som vanligt, bara prata utifrån din och min synvinkel.
2: Familjeekonomi helt enkelt. Ja. För er som är nya, som inte har hört vår första, kanske vi ska köra en kort presentation. Yes. Jag heter Hugo Rosas. Yes. Är 27 år gammal. Ja. Uh. Är då sambo och har två barn tillsammans med Paula. Yes. Driver Driver ett dryckesföretag som heter Clean Drink och ett investmentbolag. Mm. Och sen så driver jag en av Sveriges största bloggar och är... Har svart bälte inom sociala medier.
1: Mm, du har ju hållit på ganska länge du eller hur?
2: Ja, jag börjar bli gammal i gamet.
1: Och du är också även du, du mm. håller ju på att göra en separat satsning på CrossFit.
2: Just det, det glömmer mm. jag. Jag tränar väldigt mycket.
1: Och det som har hänt sen sist är ju att du faktiskt har kvalat. Precis. Du har gått vidare.
2: Kvalat i EM. Yes. Så det är skitkul. Första helgen i juni blir det EM i Madrid.
1: Det kommer bli jättekul. Och jag ska med. Jag är då alltså Paula Ribe och jag är sambo med Hugo. Jag är 25 år gammal och driver också en av Sveriges största bloggar på paulas.mi. Jag tycker det här med just din är jätteroligt. För att vi har ju även passat på att göra någonting privat utav det. Jag och en god vän ska ju åka ner och kolla på dig när du kör finalen. Just det. Ja, och sen så åker vi direkt efter finalen till Ibiza i två dagar.
2: Svinkul. Ja. Släppa loss. Ja, Nej, det blir men det... Första, första partiet för mig i alla fall det här året.
1: Ja, det blir ju så för dig. Det blir mm. väldigt att du får välja dina tillfällen.
2: Ja, det blir så. Mm. Vad kul.
1: Men jag tänker bara att vi, innan vi kör igång, uppmanar alla till att verkligen prenumerera. Ja, verkligen. Prenumerera på vår podd så att du verkligen inte missar den. Och eh, tanken är att den kommer släppas varje tisdag. Så varje tisdagsmorgon eller när du har tid så finns den tillgänglig. jag tänkte att innan vi går in på dagens ämne som ska handla om familjeekonomi. Hur är läget att Hur mår du just nu? En status?
2: Just nu? Jag mår jättebra. Mm. Eh, vi har ju landat.
1: Berätta vad, vi, vad som har hänt.
2: Vi har flyttat. Mm. Eh, vi har landat i nya huset. Mm. Vi har typ fått upp allting i nya huset. Eh, det gjorde vi. damp på uh. två dagar ish.
1: Du och jag har ju väldigt mycket energi och vi blir ju lätt maniska när vi har ett mål att nå.
2: Exakt, vi slutar inte förrän vi är klara om man säger så.
1: Men du och jag hade gjort väldigt, väldigt bra förberedelser inför flytten, eller hur?
2: Uh. Nej men verkligen, men vi, vi körde på till, jag tror klockan var fem på morgonen första dagen. Eh, när vi gav upp då var det att så jag såg knappt längre, allting var suddigt. Paula var väl inte... Paula märkte jag. Hon var, hade lite lätt till irritation, så att jag märkte att hon också var trött. Men... Eh,
1: det kändes i ländryggen. Att ja, flytta. Ja, verkligen. Egentligen, det är, det är klart att det är ett fysiskt arbete. Man står och man bär och man konkar. Men jag blev helt alltså, lamslagen av hur ont det gjorde i ryggen. Ja, att jag det vet. Men alltså, det
2: är, man står upp. Man, man är så här i onaturliga positioner hela tiden, så att det är inte så konstigt. Eh, men... Eh, Oh, fan vad vi alltså det är en high five ja. till oss att vi körde på. Vi vi lämnar bort ungarna och sen så bara matade vi matade vi matade vi och ja, jag skulle nästan vilja visa er hur det ser ut men här inne. Men det gör vi
1: ju på sociala medier hela tiden. Ja precis. Vi Ni får gå in på våra bloggar och titta ja, men vi är bilder.
2: Ja exakt. Vi är svinlåda. Det är ju verkligen vi vi har hittat hem.
1: Ja. Min status då får jag berätta den. Det får du jättegärna. För den göra. har ju verkligen det har varit en bergdalbana för mig själv. Alltså idag sitter jag ju väldigt glad och är nöjd och känner mig lycklig över det vi har åstadkommit. Men så var det absolut inte förra helgen. Kommer du ihåg vad som hände förra helgen?
2: Vi hade väl en eh, mindre kris. Vi hade en dipp. Vi hade en dipp. Vi hade en vi gjorde slut.
1: Nej, men Det var, det var... Ska jag läsa sms'et? Jag sa, det, det finns ingenting att rädda Det kan jag säga <laughs> Exakt men det, var ju... det,
2: alltså, det, det tolkar jag som att Det är slut
1: Jag tycker det var bra att vi fick den där ordentliga dyppen För det fick dig och mig att faktiskt prata
2: Ja, men vi var ju tvungna att stanna upp Och bara, okej, okay, vad är det som hände nu?
1: Ja, kom fun med varför det inte kändes bra
2: Exakt, men jag tror inte Alltså, det var ju inte Vi började tjafsa där på söndagen Men det var egentligen små tjavs. Men det var inte det som utlöste det här stora bråket. Utan det var ju, eh, som vi berättade i förra poddavsnittet och som ni som följer oss på sociala medier har kunnat eh, läsa er till. Det har ju varit kaos i våra liv under en, en period här. Och jag har tävlat i samband med flytt och barn, sjuka barn och... Eh, Då blir det lätt att man, man ser inte varandra. Man går om varandra. Exakt, vi, vi lever under samma tak men, men eh, knappt att vi ens sa hej till varandra. Ja. Och det enda som byggs upp under den... Perioden är frustration och irritation. Och sen ringer, rinner bägaren över en och då smäller det.
1: För mig handlar det inte om att jag känner irritation. För mig handlar det om att jag känner att det, det blir ett avstånd mellan dig och mig. Ja. Det blir att man, man kommer lång, längre ifrån varandra. Och du och jag ska ju vara nära varandra. Eller ja, vi är så. nära varandra. Och det är helt okej. Okay för att så här är det i en, i en längre relation. Det är inte karusell. Det är inte, det är inte kul varje dag. Och jag, tr det är okay jag tror att, att,
2: man... att många... säkert känner igen sig i det här att man inte ser varandra speciellt när man har små barn ja absolut men det var ju som jag sa till dig också när vi pratade ut i söndags att vi är under under den här perioden eller så vi är alltid snälla mot allt och alla mm. och men man liksom... är inte
1: snäll mot varandra
2: Nej precis, man är snäll mot allt och alla och älskar allt och alla men mot varandra vi är inte snälla mot varandra De, alltså, det är du och jag som älskar varandra vi lever varandra närmst och vi betyder så mycket för varandra men vi är inte snälla mot varandra. Men jag, det är ska, egentligen men helt jag tror att
1: det, när vi pratade just det här med avståndet att mm. Du du säger att det är irritation men det grundas ju i någonting. Det handlar ju om att det, är det här avståndet som gör det växer ju fram. Man har förväntningar, det blir inte, man får ingen kvalitet alltså det blir ingenting som är kvalitativt heter det så. Och sen så som du säger, just du och jag, vi har haft en enorm press på oss det här året. I och med att det har varit en flytt, det har varit en crossfit-satsning, det har varit två barn. Bara den yngsta började på förelse för några någon vecka sen, Så att det har varit mycket i kombination med mycket arbete.
2: Sen så, det är ju också, alltså jag är ju redan disträd som det är. Och sen så har jag känt också nu när jag har tävlat i fem veckor. Det är en mental... Stress hela tiden. Och även om jag vill komma hem. Och vara alla till lags Så är det någonting annat. Som rör sig i mitt huvud. Och det har ju du märkt många gånger. Att jag är ju frånvarande. Det har varit
1: svårt att nå dig.
2: Precis. Men alltså, ja, det krävdes. Ett rejält bråk. Ett rejält snack. Ta oss i kragen. Nu har vi tummat på att inte bråka på en månad. Hittills har vi... Har vi klarat det? Ja, jag tycker det har varit jättebra. Jag tycker att vi har klarat det bra. Jag tycker att vi har verkligen tänker efter hela tiden. Vi behandlar varandra med respekt. Vi pussar varandra när vi säger hej då. Alltså, det, det man får kanske gå låter larvigt. Men man får
1: gå tillbaka till basic, ja, och det är ja, det men det handlar det,
2: om. Det låter så jävla larvigt, men vadå pussar? Men det är ju så sjukt viktigt. Alltså, för riktigt. Ja,
1: Det är, är AO O för att gå hemifrån Eller att komma hem
2: mm, Sen försöker du alltid sticka in tungan i min mun Och det kan jag känna så här, Utanför förskolan när du försöker hångla upp mig det, Alltså det blir lite läskigt
1: Men du är ju DILF <laughs> Exakt. Nej, nej men lite sån status Vi hade en liten kris och vi har gått tillbaka till basic I förhållande Vi tänker på hur vi bemöter varandra Och vi för, försöker liksom putta undan All den här påfrestningen Och vad det är du och jag är bäst på Att älska varandra Det var lite status om hur vi mår och status till vad vi gör idag. Vi sitter faktiskt hemma och poddar idag, eller hur? Ja. Och vi sitter i lite det, det är ganska smutsigt här hemma. Det har, vi har precis flyttat och det, jag får ju lite så här panik. För att när, jag ser att det ligger som sågspån på alla våra lister. Ja, du ser det? Ah, ja, gud ja. ja. Ser du det?
2: Men du går ju typ och slickar på toasitsen eh, när... Så, Nej, bara. men... Ja, du är ju pedantisk
1: men, jag, har, jag har ju oftast en trasa typ i bakfickan Jag går ju och torkar på allt Jag ja. får i panik Nej, när du och barnen äter För det blir kladd och ni tvättar inte undan det Så att jag går ju bara och röjer undan allting För nu har vi precis fått ett nytt fint hem Det vill jag inte skita ner
2: Men jag tycker jag är ganska pedantisk också
1: Ja på ditt sätt Vi har ett litet samarbete i samband med att vi nu har startat podden. För att få in en liten... Det är vårt
2: första samarbete. Ja,
1: det är vårt första samarbete. I den
2: här podden, så ja. det känns ju skitkul. Ja. Och med ett företag som vi verkligen tycker om och kan stå bakom.
1: Precis, vi har ju samarbetat med Tidy Up tidigare. Tidy Up? Nej, Tidy Up. Det är många som säger fel, för att Tidy betyder ju städning på engelska. Det hade <laughs> det hade jag inte skitbra
2: koll på. Okej, okay, Tidy Up.
1: Nej men vi har faktiskt samarbetat med TidyUp tidigare och det är alltså ett städföretag som finns via en jättesmidig app. Det är det som allting går ut på egentligen. Och
2: appen går att ladda ner via App Store och Google Play såklart och är helt gratis. Mm. Vi vill ju såklart att ni också ska prova den här tjänsten ja. eh, och eh, vi har en rabattkod. Mm. som är Paula Hugo mm. sitter ihop mm. och eh, använder ni den koden då får ni 200 kronor i rabatt på er första städning Och 100 kronor i rabatt på den andra städningen. Ni behöver såklart inte boka upp er fler gånger för att få tillgång till rabatten. Utan det, det får ni på en gång.
1: Mm. Och det som är så fiffigt i appen är att rutavdraget dras ju automatiskt. Så det enda man betalar för är egentligen halva städpriset.
2: Ja men det är alltså riktigt är det ju jävligt smidigt. Och jag kan ju säga att min, min, min pappa brukar ju, han är, han är av den andre, eller förra generationen och Då är det, han tycker jag är jätt, att vi är jättekonstiga som har städhjälp. Vi, han tycker att det är jättekonstigt att man åker till verkstaden för att byta däck. Eh, men det är så här, alltså i dagens samhälle med småbarn och allting så kan jag betala lite pengar för att kunna få lite extra tid med min familj. Så gör jag det alla dagar i veckan.
1: Jag håller med dig. Nej, du och jag har ju regelbunden städhjälp varannan vecka Och den veckan när det kommer en tjänst som gör grovjobbet åt en. Helt plötsligt, man får en eftermiddag som vi kan göra någonting helt annat. Gör något roligt.
2: Ja, för det är ändå några timmar som ska gå åt, eh, för att
1: städa det här. Precis. Då får man en fin eftermiddag. Och man får komma hem till ett skinande hem på köpet. Jag tycker... Då
2: blir man dubbelt glad kan man säga. Så att prova tide App.
1: För att komma tillbaka till poddens tema... Familjeekonomi.
2: Familjeekonomi. Det, det här är ju kul, tycker jag. Ja, det du känns går ju igång kul. på det här. Ekonomi är ju någonting som står mig väldigt varmt om hjärtat.
1: Jag blir nästan bara stressad och... Eh, jag får bara kalla kårar av att tänka på ekonomi. Du och jag är ju väldigt olika. Ja. Men kan vi inte börja från det här med familjeekonomi. Du och jag, vi delar ekonomi. Och det har vi gjort egentligen sen... Ja men ungefär i samband med att vi blev gravida med Molly.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg när vi tog beslutet. Jag kommer Men det. Eh, när vi gjorde det så var det för att det kändes naturligt.
1: Vi hade köpt en gemensam lägenhet. Just det. Vi skulle byta bank. Och det har varit ett naturligt. Och vi skulle ha steg. barn. Vi skulle ha barn. Du och jag blev väldigt vi blev en som en inbakad fläta. Ja. Och men vi var väldigt unga när vi började dela ekonomi. Jag var väl 21 och du var 23.
2: Men jag tror jag tror att det All, alltså det handlade nog mycket om att både du och jag är fostrade med det här att Alltså är man familj så, så, är, så delar man ja. på allt ja. Och det kändes som att nu skulle vi bli en familj Alltså jag, jag tycker det. bara det skulle kännas skitkonstigt om du hade Alltså det här är helt personliga jag, jag vet att många inte gör så här Men, men jag säger bara vad jag själv känner Jag skulle tycka det var konstigt att Paula hade ett...
1: Eget konto? Ja, eller? ett
2: eget konto. Och jag hade ett eget. Mm. Och sen så... Det här är ju jättevanligt. Att man, och så del, delar man på, de, på de utgifterna man har tillsammans. Hem mm. och räkningar och allting. Mm. Och sen så har man sina separata fickpengar. Mm. Eh, och skulle du och jag göra så så skulle ju inte det vara... Det, det skulle vara mer... positivt för mig. Dina din dina pengar, dina fickpengar, de skulle ju ta slut ganska fort. Ja,
1: kan du stanna.
2: Kan inte du bara jag vill bara alltså jag vill bara berätta nu. Du var inne i en inredningsbutik här. Men det här måste du ju ändå bjuda på. Mm. Du var inne i en inredningsbutik i förrgår mm. och du skulle köpa vad då?
1: Lite gästhanddukar.
2: Lite gästhanddukar mm. till nya hemmet. Mm. Jag står igår i köket och går igenom lite papper helt plötsligt får upp ett kvitto på 6 500 kronor från den här inredningsbutiken alltså jag håller på att svälja min egen tunga jag skriker på Paula och frågar vad 17 är det här Åh, <laughs> <Favla> svar är <ärad>. att <laughs> hon, hon i butiken var så duktig säljare så att jag, jag kunde inte gå därifrån.
1: Nej, det är helt sant. Men alltså,
2: på riktigt.
1: Jag vet, det är helt sjukt. På riktigt. Jag mådde ju dåligt.
2: Ja, det skulle jag också göra.
1: Ja, men det, det, det är... alltså, den där kvinnan, hon kan sälja tandpetare. Hon <laughs> sålde precis allt till mig.
2: Och det bästa av allt är att det bara är enbart bytesrätt.
1: Mm, precis. Ja, men det är en del av mig. Det här med att eh, när jag inte kunde säga nej och blev såld när en säljare kan egentligen sälja på mig vad som helst. Jag tycker det är jättesvårt. Att, eh, ja, men där, att jag, ville, jag ville bara ha lite handdukar och komma ut med grejer som jag absolut inte behöver och som jag kände så här, ren ångest av när jag gick därifrån. Men så får det också vara för jag har helt andra för det jag pratade om i början där att jag tycker att, är, att jag får lite kalla kåren när vi pratar om ekonomi. För att jag är väldigt en sån som gärna vill hamstra mina pengar.
2: Du är ju duktig på att spara.
1: Ja, jag känner att det första vi gjorde var ju att dra över vi har ju sån här automatiskt att det dras ett visst eh, antal en antal summa pengar varje månad när vi har fått vår lön.
2: Ja, exakt. Och sen så alltså det dras alltid men sen så är det ju så här att Man, alltså vissa månader är bättre än andra Och ja. vissa månader har man mer utgifter Vissa har man mindre Men det vi, hel, det vi försöker tänka på jämt Är mm. att vi alltid ska spara ja. Alltid lägga undan mm. Och alltid spara barnens barnbidrag och såna Ja
1: men berätta hur, hur vi gör med dem
2: eh, Nej men de är, det är ju fonder mm. Och de kan vi inte ens röra Så nej. Att, eh, där, eh, där tickar de pengarna in Jag har lagt upp det så att det är Fonder som är låsta Fram tills barnen är 18 år.
1: Var inte 20, eller? Nej,
2: fram tills de är 18. Men då vi har fortfarande kontroll på dem. Mm. Tills barnen fyller 20. Jag
1: kan känna spontant att vid 20 är jag redo att ge dem den där klumpsumman.
2: Ja, det beror, jag, jag, jag är med dig, men jag kan lite känna också. Bero, lite beroende på vart de är i sina liv. Mm, alltså ska... Så här, man märker ju sånt. Mm. Och, och jag skulle inte ha... givit mig själv en klumpsumma när jag var 20. Jag
1: hade ju ge mig själv en klumpsumma när jag var typ 17. Jag var redo.
2: Ja, men du flyttade hem, eller det gjorde jag också till viss del. Men du, alltså det känns som att du har alltid varit så ansvarsfull och det är det idag också. Mm. Men när, man, när jag pratar med din mamma och när jag pratar med din familj och eh, så, så du har alltid varit väldigt ansvarsfull och alltid tänkt eh, att pengar är någonting som har ett värde. Det är ingenting man bara kastar omkring sig och har alltid varit jävligt mogen på det sättet. Mm. Och jag fattar det
1: ja, så Jag la ju upp eh, ekonomiska planer för mig själv alltså, när jag, innan, innan jag träffade dig. Mm. Jag hann ju inte vara vuxen så superlänge innan du kom in i mitt liv. Vi träffades när jag var 21. Men jag flyttade hemifrån precis där när jag blev 18. Och då var det räkningar, det var mat. Jag mm. reste, det enda jag ville var att resa. Så jag sparade ungefär kanske 3-4 månader. Och sen reste, för, och sen reste jag. Och där mellan levde jag väldigt alltså det var att man jag var ju tvungen att räkna mina hundralappar för att se till att jag hade råd med ja men det det jag nu behövde.
2: Vad är skillnaden om man säger så här vad är skillnad mellan dig och mig när det kommer till ekonomi?
1: Du har ju koll på ekonomi. Du är en sån som vågar ta risker. Eller inte risker, du vågar, du vågar satsa.
2: Ja, men ta risker, det är det är nog rätt... Eh, jag skulle ord. ju
1: aldrig våga det där som du håller på med. Jag är ju mer så här bara nej 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 nej, nej vi 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 håller på vårt lilla kapital här. Men du litar ändå på mig. Ja, det gör jag. Du är ett väldigt gott sinne för goda affärer. Och du är väldigt våghalsig. Man måste ju våga, så är det. Om man måste börja någonstans. Vi, vi har jättemycket att tacka dig för alla dina affärer som du har gjort. Som är väldigt gynnsamma.
2: Ja, men precis. Men, du är
1: ju du är en entreprenör rakt in i hjärtat.
2: Ja, och så är väl jag levt eh, Du har ju alltid
1: liv. varit en sån. Det tycker jag är så fint när man, när man lär känna din familj. Jag har ju aldrig varit med om det här Bytesystemet som du Och din mamma Alltså det, här, det är helt fantastiskt ja. Vi kan ju, FIA, Men berätta
2: vad, Jag tror inte man fattar Vad är det för bytesystem FIA
1: ska... arbetar som konstnär din mamma. Det är min mamma ja. mm. och, äh, Men det började med Hugo Det var helt plötsligt, han kunde komma hem med ett par skidor Och jag var, vad har du gjort med det där Nej jag bytte det mot jäda jäda vad det nu var Du kör ju någon så här byteshandel med ja. vänner och i affärer.
2: Ja men jag tycker att det är eh, skitroligt att hålla på. Till exempel om du har någonting som jag gillar extremt mycket ja. eh, och du och, och och jag har någonting som du gillar extremt ja. mycket. Varför inte bara köra ett byte?
1: Jo, jo, men jag jag tror inte jag kanske riktigt att det vågat fråga. Om jag väntar med en jättefin väska och jag bara, du, då, ska vi byta? Men det är det jag menar.
2: Då måste ju du måla upp det du har. Ja, då ja du
1: säljer ju in dina produkter eller ja, du vill exakt. byta. Och oftast gör ju du de bättre i bytena. Och byter mot något så här, kanske inte lika i samma... Ja. Du, du kom hem med ett tappis Stens mittskor skor. De var ju liksom <laughs> nya. Och han ville inte ge dem. Men på något sätt fick du det som att ni bytte.
2: Ja, men det är ju en av mina krafter att jag ofta får som jag som jag vill.
1: Det är en jättefin egenskott du har. Och sen när jag lärde känna din familj så förstod jag vart det kommer från. <laughs> för din mamma byter ju tavlor hejvill mot ja, andra saker. Mamma är ju
2: för skön. Alltså hon kan ju byta hon kan ju byta en tavla mot ja, men det är, ja, men, till exempel är en av dina bästa vänner är frisör. Ja. Ja men då går ju mamma bakvägen och börjar byta tavlor mot hårbehandlingar.
1: <laughs> ja men och det, jag tycker det är fint och jag tycker det är modigt. Och det är en sån, det är en sån typisk grej som berättar lite hur du funkar i, i ekonomi och hur du är lagd. Och det är en, jag älskar den ängelskapen med dig.
2: Och sen du hatar att handla på Ria. Nej, det jag handlar inte är, om att jag hatar. Nej, men du, du undviker. Du, jag du är jag såhär, stressad när, okay, av Ria. Okej, så här då. När jag ser Ria, då går jag igång på alla cylindrar. Ja, gud, och ja. sen kan jag köpa... Saker. Som
1: du inte behöver.
2: Som inte jag behöver bara för att det är ria. Jag tycker att jag gjorde ett kap. Medan du går ju in och det första du tittar på det är nyheter. Ja. Ah. Eh, alltså det kan, det kan vara kläder, det kan vara design. Var det än är så är det så att... Eh, alltså jag får ju på riktigt grov ångest av att gå in i en klädbutik med Paula. För att det är så här... Jag går direkt i fyndhörnan... Jag älskar ju att köpa märkeskläder, men, men gärna på rejäl.
1: Du vill ha bra affärer egentligen i allting du gör. Det kan vara även på kvantum, alltså när vi handlar mat.
2: Ja, alltså är det, är det två mandariner för fem kronor och en för fyra, då tar jag två mandariner. Ja,
1: men det gör jag också. Herregud, det finns ju alltid så här att ta tre för två. Jag köper ju aldrig en gurka. Ja, men du du det är alltid två gurkor.
2: Du skulle ju aldrig kunna till exempel tumma på... märken. Du vet ju vilka mackor som, som barnen äter. Du vet att det handlar vi... om
1: att jag gör saker på rutin, tror jag.
2: Skulle jag gå till mackhyllan och så är ett annat bröd som Ner. ser likadant ut ja. med ett annat märke ja. på erbjudande. Ja. Då skulle jag ta det. Ja. Det skulle inte du göra.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Det handlar... Nej, men det är för att när jag är in i en affär, jag tänker ju knappt. Jag bara plockar på med det som jag vet att vi alltid äter.
2: Och det där är ju också det tycker jag är någonting fint. Alltså att bara för att jag, jag blir ju rädd Jag blir ju rädd för mig själv Många gånger Att jag är så här för det stressar mig Och sen så blir jag irriterad På mig själv också för jag kan lägga Energi eller? Nej, men jag kan lägga så mycket pengar mm. På grejer mm. Alltså köpa dyra klockor Dyra bilar, vad den är Men sen så När jag är i mataffären Och det handlar om en lök Då då blir jag snål helt plötsligt.
1: Ja men det där det där är ju jättemånga gånger som jag var men hur går <laughs> kom igen nu. Skärp dig. Vi måste ta oss framåt här.
2: Ja men vi, som nu bara här om dagen när vi skulle köpa en ny tv till till barnen. Ja. Oh. Så <laughs> det här är också du, du, jag skrattar ju så många gånger åt Paula också för att det här är ju också Paula ate Vi går in på MediaMarkt. Vi ska köpa en tv till våra 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 barns lekrum. Och eh, Så går vi in på Mediamarkt och de har två tv-apparater i den storleken som vi ska ha. en liten tv. Alltså Paula, hon är typ redan i kassan med ena tvn innan jag ens har kommit in. Alltså det går så fort och den här ska vi ha. Och jag får ju panik och säger men men Paula vi kan inte bara köpa en tv så här fort alltså jag måste få kolla jag jo, måste få kolla på utbudet på alltså Han vad som finns på lite. marknaden vart jag kan få tag på den här tv:n billigast. Så att jag fick ju jag fick ju stoppa dig där och åka åka runt under kvällen och mm. kika så mm. kommer ju hem med en tv i och för sig mm. för det var det ditt enda krav. Nej. Du kommer inte hem utan utan en tv. Nu roretvis. Ja, men lite så var det. Vi hade
1: en kväll. Det var kvällen som barnen fortfarande var borta. Klockan var typ sju och alla affärer stängde åtta. Så då körde du en ride. Och sen så fick du en tv.
2: Ja, de, nu har de sin lilla tv i kojan. Mm. Det är bara att gå in på våra bloggar och titta egentligen om ni är intresserade. Paula har ju en... Otrolig känsla för det här med design Och vi har gjort ett ganska häftigt lekrum
1: mm, Verkligen
2: Det kanske vi inte har visat
1: än Hur det, hur Nej, det ser ut det, men det kommer, Jo men nästa vecka kommer det Ja, det kommer nästa, nästa ja Så att ja. När, när man har det här Så kommer de eh, genomgången Av lekrummen gå, vara klara Jag har sparat det till måndags, måndags okay, ja. Inläggen Men du jag tänker om vi kommer tillbaka till det här lite med familjeekonomi Vi pratat lite om hur vi började Vi både du och vi vet inte riktigt När det blev att vi började dela pengar. Ja, Men det som jag tänker att du och jag, vi har en förutsättning om att vi vi tjänar ju lika mycket pengar. Den kan ju vara lite svår. Ja, om en tjänar mer och en tjänar mindre. För att ja. jag känner ju, jag kan ju många gånger diskutera och stå upp för mig själv mot att, när du säger att jag har spenderat för mycket pengar, då är ju min Den klassiska mothugget är Men jag känner ju mina pengar precis som du känner dina
2: Ja men precis Och så är det ju faktiskt Om,
1: du, om vi bara liksom pratar lite om det uh. Hur tänker du? Mm. Hur hade det funkat om du eller jag hade tjänat Mer eller mindre? Hur hade du tyckt och tänkt då?
2: Alltså jag hade tänkt exakt likadant som jag, som jag gör
1: Att det är, är ditt och mitt är mitt och vårt är vårt
2: Ja alltså jag tror inte att man är såhär Är man inte beredd på att dela
1: Tirra procent.
2: Så är man nog inte beredd för att starta det här med familj och dela sitt liv med en annan människa. Lite så kan jag säga. Så tycker jag. Mm. Men sen så här, så är det såklart att om två människor har olika, olika inkomster. Mm. Då kanske inte det är klart att det inte blir lika uppenbart eller blir uppenbart för den som känner mindre men ja. men ja det är ju det är en väldigt väldigt svår och jag tror att det i många fall är en väldigt väldigt känslig fråga att ta upp.
1: Ja det tror jag också. Eh,
2: ekonomi ger ju någonting som skapar stora konflikter. Ja. Och vad tycker du?
1: Nej, men jag känner att, som du säger, att går man in i någonting att man ska dela en familj, då kan man inte gå in i det halvdant utan det är en inställning som ska, egentligen det blir som en röd tråd genom allt man gör. Jag tycker inte att det bara handlar om pengar utan det ska även handla om ansvar, engagemang och att man liksom vill framåt tillsammans. Ja. Och skulle det vara en sikt så att jag lever med en människa som tjänar mindre eller mer pengar än mig och att den personen kanske skulle använda det emot mig mm. då skulle jag känna mig väldigt kränkt och såhär sårad. Låt säga att jag skulle tjäna mindre än en annan som jag lever med.
2: Ja, men om du tjänar mindre än mig.
1: Ja, och, och du på något sätt kanske skulle... Ja, men
2: men att, jag sätter, att jag har det som mitt... Eh, eller vad menar du? Jag vet
1: inte om den personen mm. bara skulle använda det emot den. Då tror jag att jag mm. skulle bli ledsen. väl alltså... som om jag skulle tjäna mer än dig så skulle inte jag ha mage till att typ droppa den för att pika dig eller på något sätt tillrättavisa dig eller på något sätt göra att jag vill att du ska göra på mitt sätt. Jag tycker att mm. man, får vara, man får vara väldigt ödmjuk i en delad ekonomi och man får en inställning om att det här men, gör man tillsammans. när
2: börjar man dela ekonomi i sådana fall? Är det när man är, är steget inte. när man skaffar barn mm. eller är det steget när man alltså vart, vart, såhär, vart blir man? Ja, jag förstår
1: vad du menar för att mm. Jo, en del av mig vill säga att det kanske är liksom naturligt när man ska få barn, men alla kanske inte skaffa barn det första man gör. Och om man, då kanske det handlar om att man köper en bostad tillsammans. Ja. Men då är det ändå att man, man har ju fortfarande väldigt fria liv.
2: Så där delar man inte.
1: Jo, men det är nog en, en så sak fråga att det får man bestämma själv.
2: Jag tror inte att du och jag hade, hade haft gemensam ekonomi om vi inte hade haft barn.
1: För då menar du att det typ hade varit mycket mer egna intressen och mycket mer egna konsumtioner, eller?
2: Ja, alltså då är precis då, då är man ju två stycken individer med egentligen inga band mm. emellan. Mm. Men det är alltså, man det är bara en har... tanke. Men sen kommer jag på en till grej nu när vi sitter och pratar. Mm. Eh, låt säga att nu, nu delar ju jag och du ekonomi. Mm. Men och hade vi gjort det... Mm. Om till exempel jag hade kommit in i vårt förhållande med två bonusbarn.
1: Åh gud, det där är jätte... Det För då blir jätte... det
2: ju så här... Då försörjer du mina... Alltså då försörjer du mina barn.
1: Men varför ska vi sitta och prata hypotetiskt? För att det är helt fysiskt omöjligt att du... Nu kom du till mig så mycket pappa. Det där kan ju du kanske ta till din nästa... <laughs> tycker du ta det med henne? Hur ja, känner exa, du här? Jag,
2: jag sitter och planerar här. Ja,
1: planerar du den skilsmässa <laughs> från mig? Nej,
2: men du, jag tycker det bara var en. Alltså, jag tycker bara
1: att. sidecut. Men behåll den frågan, för att vi kommer komma till lyssnarfrågor i slutet av eh, avsnittet. Och ja. det finns en fråga som påminner lite om det du precis frågade mig om.
2: Ja. Men Så... vänta, jag vill också bara mm. att ni som lyssnar på det här jättegärna, för att jag är Sjukt intresserad av det här mm. Och jag skulle jättegärna, jättegärna vilja veta Hur fler
1: Hur man gör. tänker kring familj ja, Hur, ni tänka, hur ja. alla tänker
2: kring familj och Men jag även inte bara familjer smilolika.
1: Alltså även särbo sambos När man kommer ett skede att man ska börja dela sitt liv Med någon ja. Vad händer då i tankarna kring det ekonomiska mm. När är den här övergången Till en eventuell delad ekonomi Och hur funkar det om man lever ihop Kanske har barn ihop och inte har en delad mm. ekonomi För det vet ju inte du och jag.
2: Nej. Jag vet ju att mina föräldrar inte har gemensam ekonomi. Nej,
1: jag, nej men jag, jag vet det.
2: Ja, de har ju varit de har ju varit gifta i typ 35 år och mamma brukar ju säga så här: "Ja men det här får pappa betala nu."
1: Ja men eller när vi står i matkön. Nu får ja. jag bjuda på det här. Ja. Då blir jag så full i skratt.
2: Jag vet. Alltså ni har varit gifta i 30 år och du bjuder pappa på det här <laughs>
1: på lunch. Ja, men, det, ja, det, <laughs> vi får fråga dem. Vi, fråga, vi kan fråga det nästa gång. Hur va, hur de tänker och ja, hur, hur de funkar. tänker ni det. Ah? Ja? Nej, men vad tänker vi? Har du och jag några ekonomiska framtidsplaner? Har vi mål med vår ekonomi?
2: Ja, jag har hur mycket mål som helst.
1: Vi har ju startat Vi startade upp ett företag. Ett gemensamt ja. företag för ett år sedan. Ja. Det känns jättekul.
2: Ja, och det går bra. Det går bra. Eh, men sen, eh, alltså... Jag vet inte hur, hur ärlig man får vara. Eh, men, eh,
1: Försök, testa. Så kan jag stoppa dig om jag tycker att det känns obekvämt. Ja, eh,
2: nej men jag, jag, eh, jag behöver inte vara... Ekonomiskt oberoende Och ha 200 miljoner på banken mm. eh, Men jag anser Att jag hela tiden Och det är någonting jag har strävat efter Och, och nu är jag eh, Nu är jag där Eller vi är där Och det här är någonting jag har strävat efter I, i, i hela mitt liv i alla fall Det är ditt vuxna liv eller? eller?
1: Alltså ditt vuxna liv
2: Ja mm. no, precis sen, sen pengar blev ett mm. intresse Men det är att jag aldrig ska behöva känna Att Pengar är haken. Mm. Alltså jag vill alltid kunna resa. Mm. Även om det är... Jag vill, jag, som mina föräldrar de var tvungna att ta lån för att vi skulle åka på semester till Chile. Mm. Eh, och det är ju en press. De mm. gjorde det för, för vår skull. Att mm. vi skulle kunna åka utomlands. Och det är ju ganska vanligt. Men det, det där har jag växt upp med. Och det är någonting som har format mig. Att jag vill aldrig... Behöva känna så mm. Jag vill alltid kunna ge min familj Och mig själv mm. Det bra här i livet mm. eh, kunna, ha, alltså kunna ge mina barn En stabil grund mm. eh, Kanske kunna, alltså, kunna hjälpa dem Till sin första bostad mm. eh, Aldrig behöva tänka på Att det är slutet av månaden Och det är Jag vill alltid kunna ha en hög levnadsstandard- och det kräver ju eh, en god ekonomi. Mm. Sen tror inte jag att över det-, mm. det alltså det här överflödet- Nej. det är liksom... Det, det, det kvittar.
1: Det är svårt att prata om det här- och på något sätt...
2: Ja, man trampar ju alltid någon på tån. Jo, och sen och även att... för ju, jag alltid höra det här- är... Mm. pengar är inte allt. Nej, absolut det... inte-
1: Och jag tycker, att det, jag tycker att du nu fick fram det här på ett väldigt ödmjukt sätt. För att jag vet ju var du mm. har kommit ifrån. Jag vet ja. hur, hur dina föräldrar har haft det. Och jag, tycker, jag, vet hur du, hur du, jag vet ju hur du funkade när du var liten. Och jag vet att du har arbetat hårt. Och jag vet att du alltid har haft, haft mål. Och du har mm. tagit dig fram dit. Och jag är jättestolt över dig. Jag tycker du har gjort en fantastisk karriär och jag vet, jag vet ju hur du funkar för du, samtidigt som du säger allt det här så står du där och dividerar de tre kronor på löken. Ja, exakt. Så du har ju väldigt fina finesser och jag tycker att du är väldigt down to earth när det gäller just ekonomi.
2: Jag är uppvuxen med tre äldre bröder mm. eh, och det gick åt typ sex liter mjölk om dagen. Ja. Eh, mer eller mindre. Och, eh, jag kommer ju inte från en... ekonomisk trygghet. Nej. Men det har ju skapat mig och mina mål.
1: Mm. Och sen så tycker jag... Det är så fint det du pratar om. För att du och jag är uppvuxna- med så himla mycket så här, generositet. Mm. Och jag upplever dig och mig som... Alltså nu kan vi faktiskt ge tillbaka. Och verkligen. vi ger ju generösa... Allting vi kan göra för våra familjer- gör ju vi.
2: Ja, verkligen. Om det och handlar det är ju, om ekonomiskt- är eller om det handlar om
1: hjälp- eller om det handlar om... Vi vill ju på något sätt ge tillbaka-
2: Ja, men vi mm. har fått, båda två har fått världens, världens bästa uppväxter. Mm. Sånt som man då under stunden inte brydde sig om. Mm. Eh, alltså bara såna här grejer som att bli, jag blev skjutsad till hockeymatcher mm. eh, världen över i princip. Mm. Eh, så under, de hade, mina föräldrar hade inget liv. Mm. Det var bara att köra, köra, köra. Mm. Och man Tog det så förgivet. Mm. Alltså det var knappt som man tackade för sjussen. Det gjorde man men mm. men det var så här det var en del av ens vardag. Mm. Men nu när man har när vi har familj mm. och man sitter, och vi sitter här och och jag tänker tillbaka. Alltså vilket uppoffrande och det minsta vi kan göra nu det är att ge tillbaka.
1: Och det älskar jag. Jag älskar att vi har den. Det är ju en slags värdegrund för dig och mig. Hur ja. vi lever och hur vi Hur vi agerar och interagerar mot våra familjer. Precis. Och det är någonting jag vill att du och jag aldrig ska tappa. Nej, är, jag vill aldrig alltså, att du och jag tappar det här. Att man är ödmjuk och att man är, att man är tacksam för det man har. Samtidigt som jag känner mig så kluven. För du nämnde det att du, man vill kunna hjälpa sina barn att komma in på bostadsmarknaden. Jag blir så kluven för att jag blir så här. Du och jag har ekonomisk förutsättning för att ge våra barn egentligen det mesta. Oh. Och det gör vi många gånger. Mm. Och sen så blir jag bara såhär, nej, det här är inte bra. Det här är inte det. Det här kommer göra dem till dåliga människor. Och jag, jag, jag tänker alltså, på hur jag, man själv jag hade det.
2: precis vad du menar. Och då
1: blir jag så kluven. Mm. Samtidigt som Vi har ju jobbat upp det här, vi kan ju. Och då jag vet, tror att man men, får jag man bara kompensera. jag tror att
2: det viktigaste i det här är att vi uppfostrar och det tycker jag vi är duktiga med, att vi uppfostrar våra barn med vetskapen om att pengars värde allt det här materiella mm. kan försvinna imorgon. Eh ja. och att man ska ha fötterna på jorden, mm. man ska behandla alla med respekt och familjen är det absolut alltså det absolut viktigaste man har i livet.
1: Ja. Det är klart att det här ekonomiska, det sätter ju en standard överens vardag och överens liv.
2: Ja, men den som säger något annat ljuger ju egentligen. Jo, absolut. Att...
1: Men om jag tänker i ett perspektiv gentemot våra barn. Det är ju allt annat förutom pengar är ju det som är viktigt i det man jobbar med. Men det är ju fortfarande, det präglar det är fortfarande prylarna de har, aktiviteterna man gör, det man äter. Det mm. finns ju alltid med där i bakgrunden. Ja. Mm. Men då tänker jag precis som du att man får kompensera och tänka på de här finesserna det man vill faktiskt ge sina barn. Ja. Och sen när de blir äldre att de faktiskt får förstå värdet utav pengar. Nu är det inte vi har ju inte riktigt veckopeng. Det finns ju inget ekonomiskt men de är inte intresse där, än, men Nej, däremot inte. har vi
2: ju vi har ju snackat rätt många gånger om det att, att det de kostar. ska förtjäna sina pengar när de blir äldre. Alltså de ska inte bara kunna komma och ta pengar. Hur som helst. Alltså
1: jag var ju 15 år när jag satt och skrev ett CV.
2: Ja, det är sjukt.
1: Och det var ingenting som mina föräldrar på något sätt krävde av mig. Utan det var att jag kände att jag fick mitt barnbidrag. Det var tusen kronor. Ja. Och jag vill ha mer. Jag kände att jag ville... Alltså det var ändå så här konsekvent. Att det var så här, du får tusen kronor.
2: Du fick ändå ditt barnbidrag, Paula. Du, måste, du? du ska ändå veta att det är sjukt sällsynt, tror jag i alla fall. Tror du? Ja, fick du ja jag fick inte i närheten av mitt barnbidrag. Okej. Okay. Jag fick några hundra lappar Men då var jag tvungen att jobba för dem Hemma med Jag städade och. hela hemmet För att få ja. pengar Och, mm. och, och så men, jag, alltså...
1: men kommer våra barn få sitt barnbidrag I en ålder där de kan hantera Eller där de självmånt börjar be om pengar Alltså barnbidrag mm. Det går ju till bio mm. Det går till godis
2: Jag tror ju mer kläder. på veckopeng
1: Ja när de är små men det kommer ju komma... Nej
2: men när de blir äldre också
1: 16? Ja. Vad, vad ska den veckopengen vara på? Ja,
2: Ge du en tusenlapp till en 16-åring så är slutar en efter.
1: Det beror på vem du är. Min var inte slut efter. <laughs> Nej, shit. Du utgår så mycket från dig själv. <laughs>
2: men, eh, alltså, det här är ett skitroligt eh, ämne. och Vi kan ju hålla på och snacka mm. hela natten. Får jag, jag berätta så, vad så? jag hade?
1: Hade du ett elektronkort?
2: Vad är det då? Ja Nämen... ah, ett, ett ett bankkort ah. Ah, men sluta. Ja, ah, det Men det gick
1: inte att betala på typ pressbyron. Det var ingen chipfunktion. Nej, jag kunde ta ut pengar. Och det var det var det coolaste. Jag visste att kunna gå till centrum, gå till bankomaten, slå in min kod och ta ut pengar.
2: Ja, ah, jag kommer ihåg jag hade några kompisar och det, nu när du säger det. Det var det shit när de fick ett bankomatkort i fasta Ja, gud. Ja. Jag har Tänk vilken billig present. Här ja, för... får du ett bank- och matkort. Det kommer aldrig vara pengar
1: på det. Nej, men, <laughs> ja, men det var därför jag kände så här. Jag hade ju morot att jobba mot. Det var ju därför jag ville jobba själv. Uh. För att kunna få in lite cash på det där elektronkortet.
2: Uh, shit, var spännande. Mm.
1: Nej, men gud. Jag tycker att det, här, det har varit kul att snacka, Hugo. Bra snack om ekonomi. Och liksom bara bolla mm. lite. Och du och jag har ju fått några funderare på hur det funkar för, för alla andra. Uh. Hur funkar funkar för folk som inte... Så har man delat upp det på ett helt annat sätt.
2: Ja, men det vill vi ju veta. Mm. Vi vill ju att, att folk ska mm. verkligen... Jag, jag är jättesugen på mm. att höra andras erfarenheter. Och sen får ni ju heller... Jag vet att vi tjatar om det här. Men ni får ju inte glömma att prenumerera. Nej, på, på prenumerera.
1: HRP. Och sen... Så vi har ju skapat den här Facebook-sidan nu. Ja, Paula
2: och Hugos podcast.
1: Yes. Och det är där vi utgår ifrån. Vi kikar ju på den dagligen mm. för att kolla om det kommer en läsarfråga.
2: Skicka upp... Det är kul att är...
1: dialoger...
2: Där kan man kan ju skicka privata meddelanden också. Precis, om inte man vill inte att, behöver att om eh, man andra var lite ser. hemlig. Ja.
1: Men eh, innan vi går in på eh, Lyssnafrågor så tänkte jag, du körde ju en fem snabb fråga med mig förra gången.
2: Ja oh, just det, fan ja. det här hade jag glömt bort. Nu ja. är det din tur. <laughs> nu är det min tur. Oj, oj, oj. Och ska jag svara snabbt då? Eller? Ja
1: det ska vara snabbt och precis som du sa till mig, det enda jag vill är att jag vill din ärlighet. Okej. Okay. Det behöver absolut inte vara att du stressar fram ett men, svar.
2: Jag var rätt snäll, Paula. Ja? Jag, jag hoppas är... att du jag är inte också går över gränsen.
1: Nej, men nu ska du få känna lite. Ser... Svettas lite i alla fall. Okej, okay. okay. är du redo? Ja. Vem skulle du ta en dag på stan med? Linda Rosing eller Pau? Din ex, alltså. Vad
2: <laughs> fan är det här för fråga? Vadå?
1: Om du hade sagt min ex så hade jag vetat precis vem jag hade sagt.
2: <laughs> Okej okay. En eh... dag på stan,
1: en kaffe, lite shopping Bara så här, ja Om du vet Att man catch up
2: Nej men jag hade velat träffa Linda igen
1: Okej okay, vi går vidare, vem är ditt frikort?
2: Eh, Anna de Armas
1: Anna de Armas, uh. wow Vem är det? Googla men varför inte Du jag tror jag är en
2: skådespelare säga... som jag eh, såg på bioduken Efter det så har vi haft någonting <laughs> Jag är, kan stalka
1: henne Jag trodde att du skulle säga Cheryl Cole
2: Inte längre, jag har tappat henne. Aha, okay. Anna det armas. Ja, är hon vild eller? Hon är, hon är inte lika vacker som dig, men mm. nästan.
1: Gud vad du smörar nu. <laughs> det är okej okay att säga att andra är vackra. Eller Nästa fina. fråga. Ja. Vad skulle vårt tredje barn heta? Nico. Är det unisex? Ja. En flicka också? Ja. Okay. Aldrig mer crossfit eller aldrig mer äta grillat kött? Aldrig mer äta grillat kött. Hade du offrat den för
2: crossfiten? 100%. Jag skulle kunna, alltså, så här, sen vi började tänka på det här- med mer vegetariskt- mm. Har det
1: smittat av sig på dig?
2: Ja, jag väljer bort... Alltså, jag är ju en riktig köttmänniska också. Ja, ja, gud, men ja. jag väljer fisk många dagar i veckan nu.
1: Vad glad Och, jag blir.
2: Crossfit är... Alltså, det, det skulle vara en svår fråga- om du skulle säga om jag skulle välja crossfit- eller mina barn. Nej. Nu vill jag nästan slå dig. Jag skojar. Jag skojar. Det, där. det där var övertram. Ja, Nej, men lätt att jag skulle välja bort grillat kött.
1: Gud, vad glad jag blir. Alltså, rent så här men trodde
2: du att jag skulle välja bort kross? Nej, jag
1: vet inte. Jag tänkte bara två passioner ja. och någonting men det var bra du verkligen tycker om. Okej, och nu sista frågan. Jag vill att du berättar någonting som du är rädd för.
2: Jag är inte rädd för någonting. Nej, jag det är inget roligt svar. Jag är verkligen superrädd för kryp, spindlar, fiskar, fåglar, allting som som och det här tror jag är från min mamma, men allting som kan röra sig väldigt väldigt fort. Mm. Typ så där, du vet, när fisken snärtar med skärten. Mm. det är läskigt. Alltså det är det, det är det absolut läskigaste som finns och, och fåglar när de bara flaxar till med, mm. med, med med vingarna. Ja, det är, jag, jag får rysningar bara jag tänker på det.
1: Nu tänker jag ju på vet du vad jag kommer lägga upp i, i... Ja, ditt prank. Ja, mitt fiskprank.
2: Skicka i åtta strömmingar i badet.
1: Ja, det är det bästa jag gjort. Du har varit så jäkligt mot mig under våra år och prankat mig och gjort taskiga saker och hällt vatten på mig och skrämt mig. Så att jag kände Men det att det här var... var ju
2: det här var ju ba... alltså det här var bara elakt.
1: Jag kände att det var dags för payback.
2: lycktes jag i fortfarande strömmingen i det hela badkaret.
1: Jag prankade alltså Hugo och fick till en hel dag. En hel dag prankade jag honom. Och det var mycket som behövdes göra där. Och det kan jag dra i en liten i ett litet inlägg på Facebook på Facebook, på poddsidan. Jag drar länken där till pranket när jag skrämmer Hugo och får honom att toppa i ett badkar fullt med fiskar. Okej. Okay. En fråga. Ja. Och det är Hugo som väljer.
2: Hej Hugo och Paula. Ni är så naturliga och avslappnande i podden. Det gillar jag. Kul att få följa er. Jag har en fråga jag skulle vilja höra. Hur ni båda ser på det. Här kommer det. Jag är snart 27 år och min kille är fem år äldre. Han jobbar och jag studerar. Vi har varit tillsammans i snart två år. Jag flyttar in officiellt till honom nu men har nästan bott där sedan ett år tillbaka. Jag har en termin kvar på min utbildning, sen är jag redo för att starta upp mitt liv på riktigt med jobb, familj, hus, bil, barn och så vidare. Nu till min fråga. Min kille har två barn sedan innan, fem och sju år gammal. Vi har dem varannan vecka. Barnens mamma har en ny kille med nytt barn. Min kille vill ha ett barn med mig inom några år. Jag däremot vill försöka bli gravid den dagen jag gått klart min utbildning. Min kille tycker att det är för tidigt i och med att hans barn är så pass små och behöver mycket tid från oss. I och med att han vill vänta och jag känner mig redo börjar fundera mer och mer på om vi någonsin kommer få barn ihop och om jag vill ha barn med någon som inte kommer ha samma upplevelser som jag. Det här med första barnet och så vidare. Han har ju redan gått igenom det två gånger innan. Hur länge ska jag vänta på honom? Tänk om den dagen jag inte kan vänta längre då, då, att han fortfarande vill vänta. Hur är det att skaffa, ett, skaffa första barn med någon som kommer få sitt tredje barn? Är det värt att gå och vänta? Ja, jag vet inte. Ha som sjuk bebislängtan och längtan efter att starta upp ett liv med min kille med barn, hus och allt vad det innebär. Så tacksam om ni kunde komma med lite tips och funderingar på vad ni tycker att jag skulle göra. Keep up the good work. Oj. Ja, Först och främst, eh, tack för de fina orden i början.
1: Och riktigt bra, eller vilken, vilken fråga, för det finns så himla många ingångar. Vilket dilemma. Vad tänker du spontant?
2: Alltså jag har bara satt och fundera på om det här med bonusbarn. Bonusbarn? Eh, att du skulle komma in med två barn.
1: Mm, att du går in i ett förhållande. Ja. Och att du, då menar du att du, du inte har barn.
2: Exakt. Mm. Och du inte skulle vara redo för att skaffa barn med mig. Mm. Då skulle jag nog verkligen så här, tvivla på framtiden. Mm. För jag skulle känna att mitt tåg är redo att gå. Mm. Vill inte du vara med på det för att du känner dig nöjd som redan har två barn? Mm. Då kanske inte vi är rätt.
1: Jag hör vad du säger.
2: På något sätt så skulle jag, mitt tips till henne att vara, att hon ska vara egoistisk i den situationen. Mm. Hon har inga barn Hon är redo för att skaffa barn Det är inte säkert att det går fler tåg Alltså om man, förstår om man väntar för länge
1: men Hon är bara 27, år.
2: Jo men jag menar att
1: Det är ingen ålder eller? Nej, men
2: Jag menar bara, tiden går jävligt fort Absolut Och jag menar att om han, han har ju två barn
1: Jag kan bara svara svar utifrån mig själv uh. För att jag kan mer relatera till hennes sambo I men att jag vet inte hur det är att inte ha barn Han har två barn Hugo, låt säga att du och jag inte lever med varandra och du skulle träffa en ny kvinna som inte har barn. Du och jag känner mig idag ganska klara med två barn. Exact. Tanken av att börja om, det finns en det finns en, en i det. Men rent ut sagt just nu känner jag bara jättemycket ångest inför det. För vi har precis kommit ur bly vi har precis kommit uh, Nej men jag håller med. Jag håller med. Men samtidigt så det måste ju vara jättefrustrerande att leva Tillsammans med någon som kanske redan känner sig klar och att man själv vill ha jo, det. Ja, men är det
2: jag menar, då går det ju inte. Hon har ju en jättebebislängtan. Mm. Och någonstans i den situationen tycker jag att man måste vara egoistisk.
1: Mm.
2: Alltså man måste tänka på vad man själv vill. Men
1: han har ju inte sagt nej, utan han har sagt att han vill vänta. Han har sagt att han jo, vill men... ha barn med henne. Precis. Han har ändå gett henne den... Jag
2: verkligen, men man kanske ska få fram den här osäkerheten. Mm. Det vill man ju inte leva i. Så att, så att i alla fall prata och försöka få fram Någon form av tidsplan ja, absolut. för det här.
1: Absolut. Det tycker jag absolut att hon faktiskt kan, liksom kräva, kräva eller för Kräva för att känna att, att, att ha morot att jobba ja. och känna att hon kanske, som du säger, att man inte kanske slösar tid. Om det är så att han inte vill ha fler. Då måste ju han ju säga det till henne. Hon måste ja. vara införstådd med det.
2: Och sen, hon sitter ju verkligen på, en, på ett triumfkort också. Hur menar du? Hon kan, ju, hon kan ju skaffa barn. Med honom? Ja.
1: Utan att han vet?
2: Ja, men... Nej.
1: Men det gör man ju inte.
2: Ja, hade jag varit tjej hade jag gjort det.
1: Bara för att, eller?
2: Nej, men jag vill ju ha barn.
1: Pratar du om hennes situation nu eller utifrån dig själv?
2: Ja, alltså... Det kanske är det som krävs. Få men... lite fart på honom. Du, nu är jag gravid. Jo, nu kör vi. Jo,
1: men sen, för att jag är ju faktiskt du. Jag känner att jag kanske kan ha lite mer så här jag har erfarenheter utan att jag är skilds barn. Ja. Du har ju levt med två vuxna. Alltså du har ju levt med dina två vuxna typ så dina föräldrar hela livet.
2: Ja, som sägs vara mina föräldrar.
1: Ja. Men jag har ju levt med två skilda föräldrar och två nya familjer. Och hon har sagt att hon har varit ett par i två år. Två år ungefär tog det. Jag testade min mammas nya man ungefär två år. Uh. Nu var jag, väl, jag var tio när han kom in i mitt liv. Uh, exactly. Och barnen var sju och eh, fem.
2: Uh.
1: Man kanske måste ge det lite tid. Det här är en omställning. Det är svårt för barn. Och dessutom så har de ju ett syskon på mammans sida. Det blir ju tyvärr så att man lever ju som en stor knasig familj när man är bonusfamilj. Men och ska, ska vi känner... säga i alla
2: fall att... Nej, men får
1: jag bara säga att pappan ja. kanske känner att han tar hänsyn till sina barn i ett större perspektiv gentemot familjens, mamman och nya killens barn. Men de har ju nytt barn. Ja, men precis.
2: Ja.
1: Då, han kanske känner att han alltså på något sätt vill skydda sina barn från ytterligare en omställning hem hos honom. Han måste ju tyvärr... Man måste ju ta hänsyn till vad som händer i men den de andra familjen. Men de är ju
2: familjen. så små. De skrev ju att barnen var små. Sju och fem. Mm. Men det, jag hade det är ju... nog också vilja skydda
1: mm. mina barn mm. låt säga att du och jag går ifrån varandra men de
2: får ju ett syskon
1: jo absolut, men det är fortfarande det är jättesvårt, alltså, man skulle älska det här barnet han skulle älska det precis lika mycket men den, det, de han kan ta hänsyn till idag är sina faktiska barn mm. och han kanske på något sätt känner han, kanske, han säger att han behöver mer tid han, jag vet inte varför han behöver mer tid om det är för han själv eller Nej, men för precis. barnen ta
2: reda på varför och sen så Eh, försöker jag alltså ställa kraven då?
1: Men då kanske det blir en motsatt effekt. <laughs> att han bara känner att... Uh. Jag, får, jag får lite panik och ångest över att du sätter press på mig. I och med att han redan har två ungar.
2: Uh. Du tänker alltid så stort, Paula. Jag gillar det. Och, uh, jag
1: försöker bara tänka... Det ja, finns, det, det nej, finns men du, många du, ja, ingångar. Du tänker
2: verkligen stort. Och och, samtidigt jag, som jag uh.
1: förstår henne. Om man har... Jag kan inte relatera till att ha babyslängtan med första barnet- för att Molly kom ju ganska ja, oplanerat.
2: Men med Leonor... Men med Leonor
1: jag, jag, vi fick ju två missfall mellan Molly ja. och Leonor. Och det i sig tog hål på mig- för att jag hade den här enorma bebis. Ja. Det jag ville ha var ett syskon jag ville ha... Jag hade ju så mycket rum för att älska en till. Ja, och det var ju fruktansvärt. Och jag vet inte hur jag hade ställt mig till- om du hade sagt att det räcker efter mm. Molly- För då hade jag ju den här uh, parallella längtan till en babys.
2: Mm. Ja, men hoppas i alla fall att du fick lite tips. Mm. Uh, vi försökte så gott vi kunde. Jag, skulle, uh, jag, du... jag har ju
1: massor med att säga, men du verkar vilja avrunda det uh.
2: Ja, för att vi har faktiskt uh, hållit igång uh. rätt länge. Har jag har valt
1: att låda igen. Uh. era? Skicka, skicka ris, skicka ros.
2: Ja, verkligen. Jag
1: tycker att det var superkul att ta del av vad folk tyckte av för avsnittet. Ja. Det var jättespännande att läsa det positiva och givande att läsa det negativa. Då vet man vad man ska tänka på inför framtiden.
2: Ja, verkligen. Och vi är ju vi är fortfarande nyare, så att vi lär oss hela tiden. Och vi tycker att det är svinroligt. Ja. Och vi ses nästa vecka.
1: Prenumerera, ge risros, kolla i Facebook-sidan, <laughs> det, Paula och Hugo podcast, paulas.me, hugorosas.se. Nu tar vi kväll. Det gör vi. Ha det bäst. Hej
2: då!